0: Maak kennis met Grip. Een eenvoudige thuistest die je inzicht geeft in je hormonen en vruchtbaarheid. Of je nu een planner bent, een kind probeert te krijgen, of gewoon nieuwsgierig bent naar je hormonale gezondheid, de Grip-test helpt je de antwoorden te vinden. Grip is een door vrouwen voor vrouwenbedrijf uit Nederland. Je kan testen door heel Nederland en sinds kort ook in Engeland.
1: Ik heb echt zeg maar, mannen gehad die echt bijna op de vuist zouden gaan over het feit dat ik niet, dat ik gewoon zeg maar, zei van ik. Ik ga niet kiezen wat mijn identiteit is. Ik ben dit en dit. Ja. Waarom zou ik moeten kiezen? Welkom op het vrouwentoilet.
0: Yes, everyone ready? Yes. Stilte. Hi Savannah. Hi Lia. Welkom op het vrouwentoilet.
1: Um. Ja, leuk om hier te zijn. Dankjewel.
0: Ja, een beetje spannend. Ja, ik ben wel een beetje zenuwachtig. Don't be, don't be. Vrouwtelet is altijd een veilige plek. Um, wij hebben elkaar recent ontmoet eigenlijk. En toen hadden we best wel snel een heel heftig gesprek. Namelijk over uh, ja, gemixt zijn qua afkomst, weet je. En ook een, daardoor ook eigenlijk een beetje struggelen met je identiteit. Zowel cultureel als zeg maar, daadwerkelijk um, waar je bent en, en waar je tegenaan loopt. Ook maatschappelijk. Um, Klopt. Jij hebt een verhaal geschreven daarover. Ja,
1: klopt. En dat werd goed ontvangen. <laughs> Vertel me daar nou wat meer over. Um, nou, ik ben uh, half Marokkaans, of Nederlands. Mm -hmm. En ja, ik merk toch wel dat er altijd issues zijn op het moment dat je mixed bloed bent. Maakt niet zoveel uit wat precies je roots zijn, maar mm -hmm. het lijkt net alsof je niet geaccepteerd wordt in de community. Um, en ik heb anderhalf jaar in Spanje gewoond om dat verder uit te zoeken... omdat ik altijd al in een identiteitscrisis heb gezeten. Mm -hmm. um, en in Spanje ben ik er eigenlijk achter gekomen um, dat je helemaal geen keuze hoeft te maken tussen wat jij precies bent. En dat, het, dat, dat je niet in een hokje geplaatst hoeft te worden... want je bent gewoon wie je bent. Je hebt twee roots door je lichaam stromen. Mm -hmm. En dat moet je gewoon ownen, because that makes you you. Ja. Yeah. Um, en toen ik in Spanje woonde, kwam ik daar dus achter... en wou ik daar uh, ja, een verhaal over schrijven... omdat ik denk dat meer mensen zich hierin kunnen vinden. En dat was ook zo? Toch? Ja, ik kreeg super veel positieve reacties. Ook van mensen die ik uh, normaal niet spreek... of mensen met wie ik echt jaren geleden op school heb gezeten... met mm. wie ik nog nooit een woord heb uitgewisseld. Ja. Ook berichten gehad. Um, ja, Dat dit eigenlijk toch wel een probleem is... waar niet over gesproken moet worden. Ik denk dat we zo erg gefocust zijn op of-of. Ja. Maar wat als je in alle twee valt? lijkt net of je dan niet de kans hebt... of de mogelijkheid hebt om te kiezen. Want uh, in mijn geval is het bijvoorbeeld... ik ben dan half Marokkaans, half Nederlands. Mm -hmm. Maar mijn moeder is Marokkaans en mijn vader Nederlands. Wat ja. al dan een ding is, ja. schijnbaar. Um, en mijn Nederlandse familie, dat zijn echt... ja. Rotterdammers, die Nederlandse Rotterdammers van vroeger. En mijn Marokkaanse familie, dat zijn... Uh, in in me, mijn zicht, ja. Ja, uit Nador komen wij. En dat zijn echt hele traditionele uh, Marokkaanse mensen... Die, ja, die ook nog zich daaraan vasthouden eigenlijk. Ja. Dus dan heb je twee culturen en twee identiteiten... die heel erg met elkaar botsen. Sowieso in Nederland, denk ik, dat, het, uh, dat we er niet omheen hoeven te draaien. Dat als het gaat om Marokkanen en Nederland, Nederlanders, dat dat... Um, continu een gevecht lijkt te zijn hier. Klopt, ja, zeker weten. Um, ja, dus voor mij is dat eigenlijk echt altijd al een issue geweest. En um, ja, ik heb gewoon altijd vragen gehad van... wat voel jij je meer? Wat ben jij meer? Ja, of want... je moet kiezen. En ik, ik heb zelfs gehad dat um, daar hele heftige ruzies om zijn ontstaan. Of, of dat mensen gewelddadiger werden over mm. het feit dat ik zei... ik weet niet wat ik zou moeten kiezen. Ik heb beide culturen meegekregen. En ik heb gelukkig met beide ouders een hele goede band. Ja. Um, dus ik voel niet dat ik moet kiezen. En, en mensen worden dan gewoon gewelddadig. En ik denk dat dat komt omdat ze dan niet... jou in het hokje kunnen plaatsen wat het systeem voor ons heeft gecreëerd. Ja. En op het moment dat je er niet buiten, maar eigenlijk tussen valt... dan... Ja, het lijkt net alsof, alsof dan je stem wordt weggenomen. Want volgens de... Marokkaanse community is het dan van, oké, okay, maar je hebt niet veel te klagen, want uh, je, je, bent, je hebt een Nederlandse achternaam en, ja. en je lijkt niet Marokkaans en ja. uh, dus, dus wat is nou eigenlijk het probleem? Wat, wat is nou eigenlijk? Waar zit je nou een witte eigenlijk mee? in omgeving. Ben je juist weer heel erg Marokkaans, toch? Ja, en dan is inderdaad wordt je ook niet begrepen. Dan is het weer van, dan krijg je weer vragen van, oh oh je bent Marokkaans. Oh. Hmm. Okay, moet je geen nou,
0: hoofddoek ja, en dat soort dingen?
1: Ja, ik, je krijgt echt de meest domme vragen. Ik heb zelfs mensen die aan me vroegen, maar ben je dan ook half moslim, zeg maar, like really? Is, ik ga toch ook niet aan jou. soort sound effects. I mean, <laughs> bestaat dat überhaupt? Je gaat toch ook Want niet aan jou. Je vader vragen? is ook
0: bekeerd, toch?
1: Ja, mijn vader ja. is bekeerd voordat hij al met mijn moeder trouwde. Ja. En uh, ik ben ik denk dat waar mijn geluk wel in zit... is dat ik altijd vrij ben opgevoed. Dus ik mm -hmm. heb altijd de mogelijkheid gehad om te kiezen. Ja. Um, wat ook tegelijkertijd moeilijk was... mijn moeder heeft mij nooit echt... Uh, de Marokkaanse cultuur meegegeven. Ik ken het wel. Ja. Maar ik zag bijvoorbeeld mijn familie... Een, twee keer per jaar. Ja. Dus ik, ik ken ze ook niet. Ik weet wie ze zijn, maar ik heb niet een band met hun. Er is geen familieband. Ja. Maar precies hetzelfde geldt voor mijn Nederlandse familie. Ik voel ook geen uh, connectie met hun of een band met hun. En ik denk dat ik de meeste niet eens ken. Ja. Um, waardoor het ook is van... Ik weet nog dat als ik dan klein meisje was... en ik, en ik ging bijvoorbeeld bij mijn oma op bezoek... Ik was er wel en, en ik voelde me enigszins ook wel verbonden. Omdat je in je hoofd zoiets hebt van dit zijn jouw tantes, jouw neef, jouw nichtjes, mm -hmm. je oma. Maar je was toch anders. Ja, het voelde alsof ik van achter een glas naar hun keek. Hoe hun leefde en wat hun normen en waarden waren. Maar alsof ik er niet helemaal in viel. En, en wanneer ik dan iets deed wat, wat misschien niet mocht... Wat, wat, ieder kind doet, ja. dan is het van oké, okay, maar ja, jij hebt niks te zeuren, want jij, want jij leeft niet zoals ons, jij bent niet ons, want, want wij komen echt in de problemen, maar jij bent tenminste nog half Nederlands. Lijkt. Ja.
0: Dus een soort van privilege werd je toegewezen alleen maar op basis van dat je half Nederlands bent.
1: Ja, precies. Ja. En dat privilege werd tegelijkertijd weer afgenomen Af. op het moment dat je in de Nederlands community ja. uh, bevindt. Dus, dus wat er eigenlijk werd gedaan, en ook al bedoelen mensen het, weet je wel, waarschijnlijk goed genoeg, is dat dus jouw identiteit wordt heel de tijd afgenomen en, en ja. je voelt heel de tijd alsof je er niet thuis mag het is horen heel
0: optioneel een soort van oh dan mag je die kaart dan wel spelen en dan weer niet en dan weer wel en dan weer niet en dan wordt hij van de tafel geschoven en dan wordt hij weer erbij gehaald dus het ja. soort van en ik snap dat heel goed want ik ben bijvoorbeeld half Nederlands half Surinaams en ik merk dat zelf ook heel erg weet je als ik dan in een in een nu minder dan vroeger maar vroeger heel erg als ik dan zeg maar in een hele Surinaams omgeving was dan was ik dat gemengde meisje, en dan had ik mo dat mooie haar. En, en ik ja, maar jij bent lichter. En, en oh, maar je moeder is toch wit, weet je wel? Terwijl als ik dan in een hele witte omgeving was... dan was het opeens van ja, ja, maar je bent Surinaams. Of oh, uh, heb je haar wel geborsteld? Of heb je haar wel gewassen, weet je wel? Dus... Uh, gewoon, en vooral als je met zeg maar, Nederland of wit gemengd bent... dan heb je die wisselwerking heel sterk in Nederland. Ja. In het buitenland voelde ik dat niet. En daarom kon ik me best wel goed relateren aan het feit dat je zegt... van ik ben naar Spanje gegaan om dat eigenlijk te onderzoeken. Want zonder de maatschappelijke druk en druk van je omgeving... heb je heel veel ruimte om zelf te ontdekken wie je bent.
1: Ja, dat is ja, klopt inderdaad. Ik heb ook bijvoorbeeld... Um... In Spanje gewerkt voor een mm -hmm. Nederlands bedrijf, dus daardoor ontmoette ik nog regelmatig Nederlandse mensen die dan ingevlogen werden. Ja. En het bleef gewoon terugkomen, waardoor ik dacht van, oké, okay, dus I moved. Maar het, het, ik kreeg echt een bevestiging. Die verwachting echt van. Ja, ja, ik kreeg echt een, ik heb echt zeg maar mannen gehad die echt bijna op de vuist wouden gaan over het feit dat ik niet, dat ik gewoon zeg maar zei van ik. Ik ga niet kiezen wat mijn identiteit is. Ik ben dit en dit. Ja. Waarom zou ik moeten kiezen? Zeg maar, wat heb je daaraan? Ja. En waarom... Je vraagt indirect ook aan mij kies tussen je vader en moeder. Mm. En het is gewoon... Ik heb met beiden een hele goede band. Dus waarom zou ik moeten kiezen? Waarom moet ik of Nederlands oonen of Marokkaans ownen? En als ik dat doe om vervolgens erachter te komen dat ik nog steeds niet geaccepteerd word. En waarom krijg ik de meest absurde vragen? Ik ben bijvoorbeeld... Ja, heel erg schaamteloos ook heel vaak. Dat ze zeg maar
0: best wel... Nee, niet... Ja, vragen die uiteindelijk toch best wel persoonlijk zijn, weet je wel. Ja. Wat je band is met je ouders, of, of je wel of niet de taal spreekt... of je wel of niet de cultuur kent, of je ooit naar een van de landen bent geweest. Dus het is zo ja. bizar hoe vrij mensen zich voelen... om eigenlijk hele persoonlijke en, 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 en vragen dicht bij je identiteit... gewoon maar te vragen alleen
1: gebaseerd op je afkomst. Ik denk dat mensen gewoon niet verder nadenken... Um, omdat ze het zelf niet ervaren, mm -hmm. want... Je merkt ook een verschil op het moment... Kijk, als ik jou leer kennen en jij zegt tegen mij... Hé, hey, ik ben half Surinaams, half Nederlands en we zitten in gesprek. En omdat ik jou interessant vind, vraag ik aan jou... Hé, hey, maar is je moeder of vader Surinaams en we gaan daarover doorpraten? Ja. Dan, dan heb je een hele andere dynamiek ja. dan op het moment dat ik tegen jou zeg... Hé, hey, Lia... Zeker is je vader Surinaams. Ja. Weet Je wel? je vader is zeker niet meer in je leven. Het gaat leven. om een soort van statusding eigenlijk. Ja, weet je want wel. ik krijg gewoon vragen als van... Bijvoorbeeld, uh, ik ben islamitisch. En, en ik krijg gewoon serieus in de ramadan... Wanneer we, wanneer we het allemaal soms moeilijk hebben... gewoon van mensen die tegen mij zeggen van... Uh, ja, maar ga gewoon eten, want wat boeit het eigenlijk? Je bent toch uh, Nederlands, toch? Dus wat is eigenlijk het probleem? En... Sinds when heeft een religie te maken met waar jij vandaan komt? Maar mensen zeg maar. kunnen dat niet, ik denk
0: dat het ook best wel een heel erg Nederlands ding is. Ook door de manier waarop het in, in de media wordt neergezet. Dat mensen die twee dingen niet meer los van elkaar kunnen zien. Een soort van, je bent uh, islamitisch, zeg maar, je bent moslim... en dan heb je het over Turken, Marokkanen en whatever alles wat daarin valt. Maar als je het hebt over echt maar de Marokkaanse identiteit... of de islamitische identiteit... dan worden die twee dingen niet los van elkaar gezien. Het is altijd een soort van pakketje. Ja. Terwijl er zijn ook bijvoorbeeld... Marokkanen die niet-islamitisch
1: zijn. Ja, ik denk dat dat, uh, dat... dat is dan een heel ander onderwerp. Ja. Maar inderdaad is ook heel lastig... als ik bijvoorbeeld moet kijken... naar mijn uh, eigen geschiedenis... waar ik dus wel onderzoek naar heb gedaan. Uh, dan ga ik vooral over de Marokkaanse kant praten. Dan is het wel zo dat... Uh, de islam werd later pas geïntroduceerd door de Arabieren. Ja. En dat is niet vrijwillig gegaan. Dat is ons afgedwongen. Wij, wij hebben nooit de vrijwillige keuze gehad... of wij, uh, of wij islamitisch gingen worden, ja of nee. nee. Kijk, ik praat nu over zoveel jaren terug. Ja. Wij weten niet beter. Ja. Maar een heel groot stuk van onze cultuur is daardoor verloren. Ik bedoel, van, van nature zijn wij heel spiritueel. Wij zon zijn zonne-aanbidders, zijn zon ja. inderdaad. En dat komt ook voor in onze naam. En... Um, je, je merkt ook dat, omdat dat ons is afgenomen... vooral bij, uh, bij inzichten dan... Ja. Um, merk je dat, dat er bepaalde dingen zijn... wat verstrengeld is geraakt met het geloof en met de cultuur. Waarom? Ja. Omdat wij nooit een vrijwillige keuze hebben gehad... om het geloof te volgen. Dus dingen die er gebeurden... was dat ze stiekem dingetjes van de cultuur... gingen doorpassen nee, naar ons. Ja. Terwijl dat volgens het geloof eigenlijk niet mag. Maar wij weten niet beter, want dat is wat je meekrijgt uit opvoeding. Ja. Nou, ook als je met iemand gaat praten die bekeerd is. Er zijn heel veel Nederlanders die bekeerd zijn naar de islam. Die weten 9 van 10 keer veel meer dan bijvoorbeeld ik. Of iemand ja. die het vanuit huis heeft meegekregen. Ja. Um, en heel veel mensen weten ook niet dat iets meer cultureel gebonden is in plaats van het geloof zelf. En ja. ik denk dat je daardoor dat ik daardoor in mijn geval nog meer verstrengeld raak. Want op een je gaat op een gegeven moment ontplooien waar je vandaan komt. Je wilt meer weten. Nou, Je ouders kunnen je niet alles meegeven. Ja. Of je ouders hebben ook bepaalde trauma's. Wat, um, wat te moeilijk is om over te praten. Especially ja. you know when you're their daughter. Ja. Um, dus uiteindelijk moet je het allemaal zelf doen. En, en ik heb daar dan wel de mogelijkheid in gekregen, gelukkig. Maar ik merk dat tot op de dag van vandaag... ik nog steeds struggle met... Ik, ik merk dat ik nu er boos om wordt wanneer ik heb bijvoorbeeld recent nog gehad dat dat mensen tegen mij zeiden van um, maar is je vader of moeder Marokkaans en dat ik dan zei mijn moeder en, en dat er gewoon me echt doodserieus in de ogen gekeken werd van ja maar dan ben je geen Marokkaan ja ja en, want dat, dat daar had het inderdaad nog over en ja.
0: ik denk dat het vooral lastig is omdat jij heel veel onderzoek zelf doet, zeg maar, naar jouw jou identiteit en jouw jou, vooral jouw kan, zeg maar. Weet je wat, wat het allemaal en daarom weet je er ook best wel veel over. Maar ik denk dat je daardoor ook soort van hyperbewust bent van die tweestrijd van uh, 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 de, de wat je zegt, de soort van sociale hiërarchie van als je vader Marokkaans is, dan is het anders, of als je moeder Marokkaans is, dan is het anders. En, en in hoeverre jij jouw uh, identiteit dan in het Marokkaans zijn zeg maar oont of laat zien. Er zit een soort van hiërarchie in. En dat is eigenlijk heel bizar. Want het
1: zou niet moeten uitmaken eigenlijk. Nee, het zou inderdaad niet moeten uitmaken. Het is ook echt bizar. En ik denk ook dat het soms heel ver gaat. Ik bedoel, ik maak hier heel vaak grapjes over. Maar wanneer ik naar Marokko ga en ik ben niet met mijn ouders... Mm -hmm. um, dan lieg ik ook over mijn afkomst. Ja. Want want ik zeg dat ik dan half Spaans ben... Ja. omdat ik niet de taal spreek... en omdat ik weet dat daar zoveel boosheid uit van, uit, uh, vandaan komt... vanuit. Marokko En ja. dat, ik heb ook best wel vaak gehad dat mijn moeder uit is gescholden door wild vreemden. Omdat zij mij niet taal heeft geleerd. Terwijl daar zit ook een heel verhaal achter. En wie ja. ben jij om zo over mijn moeder tegen mij te praten? Maar tegelijkertijd ben ik in een land waar ik niet de mogelijkheid heb om mijn stem te laten horen. Want ik snij mezelf dan alleen maar meer de in vingers, de vingers. Ja. Dus ik moet het maar slikken. Dus is het het makkelijkst om dan maar te zeggen... You know what? I lived in Spain ik kan Spaans praten, ja. ik ben half Spaans, half Nederlands. You know what? That's the easy way out, ja, right? maar dat, dat is eigenlijk ja, heel
0: verdrietig om zeg maar te moeten doen. Want je moet ja. jezelf soort van wegstoppen, bijvoorbeeld in Marokko... maar ook bijvoorbeeld hier, om eigenlijk alleen maar conflict te voorkomen... of om te voorkomen dat mensen een bepaalde mening over jou vellen. En ik, ik, ik merkte dit heel erg, vooral op school. Dat ik echt zoiets had van, oh, mensen kijken op mij neer... Of, of zet me juist heel erg op een voetstuk. Omdat ik dan lichter ben. Of omdat ik gemengd ben. En ik weet nog... Oh my God. Een van mijn eerste baantjes <laughs> noemde mijn manager mij zijn exotische verrassing. Oh, wow. En dan ben je wow. 14 of zo, of 15 jaar. Yeah. En dan noemt iemand je... Gewoon een volwassen witte man noemt jou zijn exotische verrassing. Yeah. Weet
1: je? En dan denk ik echt... Waarom was dat ooit normaal? En waarom... Het erge is nog dat, dat het ook normaal is. Ja, jij, het is jij normaal. Jij weet niet beter. Jij vindt dat inderdaad ook normaal. Of ik denk ook dat ik op latere leeftijd erachter kwam hoe diep dit trauma eigenlijk zit... En, en hoeveel problemen ik hier eigenlijk mee ervaar. Ja. Ik denk dat ik daarvoorheen nooit echt bij stil heb gestaan... omdat ik niet beter wist. En sterker nog, er wordt niet over gesproken. Want nee. het lijkt net alsof jouw problemen niet groot genoeg zijn... als je bijvoorbeeld gaat kijken naar iemand die volbloed Marokkaans is... Nee. Um, die ervaart hele andere problemen in de community... als je gaat kijken naar waar hij, zijn of haar plaats is. Ja. Als je gaat kijken naar hoe diegene aan een baan komt etcetera, ja. et Als je daarna gaat kijken, dan he heeft die geen hele andere problemen. Maar het lijkt net alsof, alsof ik dan geen problemen mag hebben, alsof, alsof mijn problemen niet groot genoeg zijn of niet hetzelfde zijn. Terwijl je kan ja. die twee issues niet met elkaar vergelijken. Ik vind het heel erg dat mensen op basis van ras, kleur, geloofsovertuiging, overtuiging, Naam, gender, ja, ja, geen baan krijgen, of terwijl ze wel alle je weet, alles in bezit hebben om ja. die baan te kunnen krijgen. Ik, ik vind dat heel erg en ik maak me daar ook zeker sterk voor. Maar dat, dat is een neemt beetje niet weg intersectionele
0: dat... eigenlijk, weet je. Ja. De verschillende identiteiten erkennen en te laten, en laten merken van... Uh, al die identiteiten hebben hun eigen problemen, maar zijn, er is ook overlap uiteindelijk. Ja. Um, wat, wat ik me eigenlijk een beetje afvraag is dat... heb jij het idee dat eigenlijk dat je er zeg maar, niet mag zijn. Want Dat idee heb ik heel lang gehad. Van dat zeg maar, het gemixt zijn, dus mijn moeder is Nederlands... en mijn vader is Surinaams, dat is eigenlijk niet de bedoeling. En het is wel gebeurd. En dat is een soort van per ongeluk, om het zo te zeggen. En omdat het dus per ongeluk is, mag je er niet zijn. En daarom zijn de dingen waar jij tegen loopt... ook niet valide, eigenlijk. Dus die problemen die jij hebt, die mogen er sowieso al niet zijn. Dus je mag er al helemaal niet over klagen. Yeah. Dat idee heb ik namelijk heel erg lang gehad, weet je wel. Dat, dat is een soort van, dat ik dan vertelde van... oh ja, ik, ik kreeg dit te horen op of dit werd gezegd en dat iedereen echt zoiets had van ja maar wat klaag je nou eigenlijk weet je ja, wel was zo'n probleem. probleem dus in op een gegeven moment ging ik daar een soort van over nadenken en toen dacht ik echt van oh eigenlijk is het helemaal niet de bedoeling dat er zeg maar gemengde uh, culturele etnische identiteiten zijn en daarom hebben mensen dit soort gesprekken niet want ik kon echt niet heel makkelijk zeg maar in de voorbereiding, weet je, want ik ben ook de redactie... dus in de voorbereiding van dit gesprek ging ik ook echt een soort van opzoeken van... zijn er andere mensen die echt dit specifieke gesprek... dus zowel culturele als bijvoorbeeld religieuze identiteit... en dan een mengel moest daarvan voeren. En ik kon gewoon niet echt tastbaar iets vinden daarover. En daardoor had ik een soort van het idee van... mag het er nog steeds niet zijn na al
1: deze jaren? En ik ben ondertussen 28, weet je? Ja, ik, ik heb het gevoel dat het dat we nu zo erg bezig zijn met het een, sorry, met het een of het ander... Mm. dat daardoor alles wat ertussen valt nog niet aan de beurt is. Ja. Om het zo even te zeggen. Terwijl er zo'n grote groep is... Die wel al aan de beurt is. Enorm. Want wij zijn hier toch. Moeten wij dan blijven slikken. Totdat de wereld het eindelijk eens is over het feit. Dat iedereen gelijkwaardig is aan elkaar. Ja. Nee wij moeten zelf die stap naar voren zetten. En zelf onze stem laten horen. Maar tegelijkertijd is het zo lastig. Omdat het lijkt alsof wij dan. Uh, alsof Het lijkt er net alsof. Alsof we, de, rest moet, naar, ja. Ja, alsof we de rest naar achteren duwen, duwen. Zo van, nee, wij zijn nu aan de beurt en fuck ja. jullie allemaal. Terwijl, dat is helemaal niet het geval. het kan ik dan vind, ook niet. Want dan maak je wel gebruik van whatever privilege dan van toepassing is. Ja, maar ik vind van... We moeten allemaal elkaars hand vasthouden in deze maatschappij. Maakt niet uit waar je vandaan komt of wie ja. jij bent. Um, wij vallen daar ook tussen. Wij, wij zitten in het midden daarvan. Dus ja. waarom zouden wij dat niet mogen doen? En, en waarom moet, moeten wij dan het probleem zijn? Ik denk juist dat wij dan degene zijn toch die voor, voor vrede kunnen zorgen. Want wij zijn toch degene die beide culturen begrijpen. Die beide, beide bloedlijnen door ons lichaam hebben stromen. En, en die daarin mensen aware kunnen maken. Ik bedoel... ik Bijvoorbeeld wat ik nu doe. is ik, ik schrijf heel veel van mijn woede en mijn emotie. Elke dag op een daily basis aan de kant. Omdat ik mensen de kennis wil geven. Van wat ze doen. En, en dat hun woorden pijn doen. En, ja. en waar ik vandaan kom. En nog zoveel andere mensen uh, ook vandaan komen. Dat die niet erkend worden. En, en je merkt dan wel dat daar... Uh, dat daar speling in zit en dat mensen dat interessant vinden... en dat ze dan willen dat je doorpraat. Yeah. Maar ik denk dat mensen ook niet in de gaten hebben... hoeveel energie dat kost en, en hoeveel van jouw eigen emotie aan de kant moet schrijven. Want wanneer... Educate is energy. Altijd. Ja, yeah, het is, maar het is also. zo... Het is wel... Het is wat moet gebeuren, maar mm. het is niet per se... Um, je moet ook aan jezelf denken. 100%. En uiteindelijk schuif je jezelf wel heel de tijd aan de kant... om een ander te educeren. Maar ja. waarom, als jij weet dat, dat we in Nederland wonen... met weet ik veel hoeveel nationaliteiten hier... waarom educate je jezelf niet? Waarom wordt dat niet meegegeven op school? Waarom moeten wij dat doen? Ik weet nog dat vroeger als klein meisje, toen ik op school zat... dat ik huilend naar huis ging en dat ik tegen mijn ouders zei van... Ik mag niet zijn op deze wereld. Waarom ben ik geboren? Ik snap het. Ik snap het. En gewoon ik heb dat gevoel niet. dus ook heel erg gehad. Van ik,
0: ik mocht er niet zijn. En voor mij was het heel lastig. Omdat ik ging van een hele witte school eigenlijk. Of wit gemengd, maar wit. Naar een hele zwarte school. En dan heb ik het hier over de termen die ze dan gebruiken. Maar. Um, en dat ik toen echt dacht van. Hoe. Hoezo word ik zo anders behandeld? Hoezo is het nu? Ik werd opeens super erg gepest. Ik werd opeens super erg, zeg maar, ja gewoon dagelijks gekleineerd. En niet alleen door de kinderen waarmee ik in de klas zat, maar ook gewoon door leraren die dan zwart waren, weet je wel. Dat ik echt op een denigerende term werd aangesproken. En vooral ook omdat mijn moeder wit was. En mijn moeder spreekt dan ook nog tongen, Dus echt maar de taal die ze in Suriname spreken. En dat ik echt dan dacht van... Mensen kijken zo erg op mij neer, op mijn moeder neer. En daar ben je als kind eigenlijk heel erg bewust van. Want je bent echt een spons. Dus alles wat er gebeurt neem je heel erg tot je, tot je op. En internaliseer je. En ik heb daardoor heel lang met het gevoel gelopen van... Ik zocht gewoon overal validatie in wat ik deed. Dus mijn hele adolescentie... was gewoon alleen maar validatie zoeken van... Uh, uh, de, de jongetjes en, en ook meisjes waar ik verliefd op werd. En, en, en de mensen waarmee ik omging. En, en bij familie en bij vrienden en mijn omgeving. en community waar ik ging sporten. Gewoon overal zocht ik validatie. Omdat ik altijd dat gevoel zo erg had geïnternaliseerd. Ik mag er niet zijn. Weet je, mijn moeder ging altijd vroeger mijn haar vlechten. En daar heeft op een gegeven moment iemand wat van gezegd. En toen wilde ik nooit meer mijn haar vlechten. En dat gevoel draag ik nog steeds zo erg met mij mee... dat als ik nu... Ik heb een keer gehad dat iemand mijn haar wilde vlechten... en er zaten twee vlechten in en ik ze haal het eruit. Ik kan yeah. ik, ik heb gewoon niet het idee dat ik hiermee mag
1: rondlopen. En je moet jezelf ook heel de tijd uitleggen aan ja. anderen. Ik denk dat dat ook een issue is voor als je bijvoorbeeld mixbloed bent. Um, je moet jezelf heel de tijd uitleggen... Ja. want je wordt gewoon niet geaccepteerd door beide culturen niet. En ik heb bijvoorbeeld ook gehad... Um, ik ben als klein meisje heel erg opgegroeid in een white community. Mm. Uh, ik denk dat toen ik in het laatste jaar van mijn middelbare school zat... richting MBO, dat dat heel erg is veranderd. Maar daarvoor ja. zat ik echt in een white community. En wat er heel veel gebeurde, was dat er racistische opmerkingen werden gemaakt. En, um, over van alles en nog wat. Iedereen die buiten de boot viel, om het zo even te zeggen. En, Onder andere ook over Marokkanen. En ik weet nog dat ik daar dan best wel vaak wat over zei. Van hé, hey, dit is. Waarom zeg je dit? Of, of waar waaruit lef vandaan. En dat ik daar echt boos van werd. En dat er dan tegen mij werd gezegd: van... Nou, uh, oh, joh, doe normaal, zelf Het gaat toch ja. niet over jou. Jij bent toch Nederlands. Dus uh, Jij wordt wel met gewoon. Surinamers bij
0: ons. en zo, weet je wel. Yeah. Van... Ja, maar je bent toch niet helemaal Surinamers. Maar een soort van zeggen dat Surinamers lui zijn of whatever is nog steeds racisme. En ik heb het idee dat als we het zeg maar hebben over activisme en wat je net zei van wanneer zijn wij dan aan de beurt als zeg maar gemengd dat ik het idee heb dat we eerst soort van de hele anti-racisme beweging soort van moeten uitsurfen
1: en dat wij pas aan de beurt zijn maar ding is die zal nooit nee, die die zal is nooit klaar, klaar zijn dus wij want zijn er uit... zal altijd wat nieuws komen en, en er zullen altijd meer elementen komen ja zolang zeg maar de white man aan de macht blijft zal deze strijd gevoerd blijven worden En ja. to be very honest wij als we kinderen mogen krijgen... als we kinderen willen krijgen. Onze kids gaan die dag niet meemaken... dat de white man van zijn troon afstapt. Daar gaan nog zoveel generaties overheen. En ja. totdat wij daar zijn... zal die onze strijd ook daarin blijven. En ja. het dingetje is... er gaan nou eenmaal steeds meer... Uh, kinderen geboren worden met een mixed identity. Ja, Want we leven nou eenmaal in een land waarin zoveel identiteit zijn. Ik vind dat iets heel moois. Ik ook. Want ja. ik zie het als een verbintenis en als iets van true love. Dat, dat twee culturen die zo verschillend zijn met elkaar toch de liefde in elkaar kunnen vinden en, en een Weet je wel, een baby kunnen krijgen. Ja, zeker weten. Het is, het is toch wel een verbindenis van meerdere uh, identiteiten of communities in één. En ik vind dat het niet eerlijk is dat wij dan hier allemaal mee moeten vechten. En soms heb ik ook het gevoel dat het uit een soort jaloezie... Komt. Ja, van, ja, van, zeker. Ja, zij weet je, en wel, wie vooral? Ja. ja, bijvoorbeeld misschien in jouw geval van, oh ja, ze is light skin, dus zij heeft minder problemen. In mijn geval, ja, ze heeft een Nederlands achterna, ze is vrij opgevoed, ja. uh, ze kan doen wat ze wil, haar moeder is uh, super chill. Ja. Um, terwijl, ja, wij hebben ook allemaal onze problemen en, en in de maatschappij ja. is het gewoon heel moeilijk om daarin je plek te vinden. Zeg, waar hoor ik dan thuis? En ik denk. Ook gewoon bloed zelf. Hun, hun, hun praten er niet genoeg over. Nee. Ik bedoel, hoeveel, hoeveel mensen met verschillende nationaliteiten noemen zichzelf nog steeds halfbloedje. Ik schrik daarvan als ik Erg dat hoor. Is dat, hè? Dan denk ik, nee, je bent dat niet. En ook gewoon de discussie aangaan dat het niet logisch is om dubbelbloed te zijn. Jawel, het is wel logisch. Want je ja. bent twee nationaliteiten, je bent ja. er geen één. En het is super gek. Want ik merk dus bijvoorbeeld, ik ik, vooral op Twitter hi
0: Twitter friends, dan heb ik het heel vaak over uh, um, colorism. Omdat ik dat dan persoonlijk heel veel ervaar. En dan heb ik echt heel erg het idee dat als ik het heb over colorism... Uh, of als ik dingen benoem als anti-black, dat er dan zeg maar zwarte vrouwen zijn die dan weer tegen mij zeggen: But you don't experience this. Dus jij mag er ook niks over zeggen. Terwijl ik dan juist heb van no, but I am acknowledging, zeg maar ook vanuit mijn aangewezen privilege, dat dit een issue is. Weet je wel? En dat is ook wel het lastige van, omdat er voor heel veel mensen maar twee kaders zijn. Dus of je witte identiteit in ons geval, of jouw uh, identiteit van kleur, mag je, mag je niet in die kaders bewegen, ook niet ertussen. En uh, de omgeving bepaalt eigenlijk wanneer over wat mag spreken. En dat vind ik enorm lastig. Omdat ik juist denk van... ik ben juist bewust van beide en de tussen- en de tussenstap. Dus hoe kan ik deze strijd voeren? Hoe kan ik deel zijn van deze movement? Zonder het te kapen van de mensen die, die zeg maar extra oppressed zijn... om het zo te noemen. Ik vind het zo een lastig iets... En ik probeer me altijd soort van daarin te bewegen, als een soort van slangetje en te, te duiken als iemand weer stenen naar mij toe gooit. Maar... Weet je hoe het voelt? Het
1: voelt alsof je op een, alsof je op een weiland loopt, vol met explosieven die elk moment ja. af kunnen gaan. En, ja. en je probeert er doorheen te lopen. En, en je probeert te, uh, de juiste richting op te gaan. En je probeert mensen te helpen en je probeert mensen kennis te geven. Maar ja, je kan zomaar een keer op. op Weet je wel. Of iets gaan staan. En dan staan heb je een en misstap. Dan, en dan, ja. dan ben je soort
0: van klaar. En dan wil niemand ja. meer iets met je te maken hebben. Of dan ben je toch dat witte meisje. Of dat toch dat Marokkaanse meisje. Depending on the situation. Ja. En
1: ik denk in mijn geval dat dat gewoon heel veel emoties oproept. En dat ik daar tot op de dag van vandaag nog steeds niet erkenning voor krijg. Het is dat ik nu ouder ben en mezelf verder heb ontwikkeld. Mm -hmm. en, en dat ik kan spreken over beide identiteiten en dat ik kan zeggen ik ben alle twee no matter what the fuck you wanna say I am both I don't give a fuck <laughs> en dat er zoveel mensen zijn ook in mijn omgeving met verschillende nationaliteiten en dat je daarin weer je community kan vormen ja en ook je
0: kracht en, en ja dat, en, dat je daarin. Je dat je erkenning kracht... en validatie ja. zeker weten
1: ja ik denk ja ik denk dat het stukje validatie dat ik dat niet meer zoek. Ik heb dat wel mm. inderdaad heel lang gehad... wat jij ook net aangaf. Ja. Maar nu heb ik zoiets van... nee, dit komt gewoon uit mezelf. En ik zeg het gewoon met trots. Er zijn heel veel mensen die dan zeggen van... Uh, oh, je bent gewoon Malkaans voor mij. Want dan pas je meer in het stukje van... Of dan pas je meer in stukje van... als je... hoe ze het hier in Nederland zeggen... van black community, white community. En dan ja. in black community vallen natuurlijk Marokkanen... Islamieten, et cetera, dan ook even onder. Ja. Um, dan is het gewoon heel makkelijk om te zeggen: nee, maar je bent gewoon Malka's, want dan val je daaronder en dan kan je meepraten. Of, of het stukje van: ah nee, maar voor ons ben je gewoon Nederlands, Nederlands. Want, want, dan, want dan kan je meedoen met whatever their issue is. Ja, ik, en ik, ik zeg heel vaak dat kaders zijn zeg maar zowel goed
0: als slecht, want kaders helpen je en ook aannames, vooroordelen, et cetera, helpen je een soort van om in te schatten hoe je met mensen omgaat. En het ja, is daarin een, een
1: hulpmiddel, zeg maar. Ja, het is je intuïtie, maar ik denk ja. niet dat je er. Um, dat je iemand ook zo moet behandelen. Nee, ik bedoel, ik denk dat van iedereen die hier zit... dat jij dat het beste kan weten. Stel je voor dat iedereen jou zou behandelen... als hoe ze jou hebben gezien op tv. Well, dat is yeah. misschien niet de persoon die jij bent. Dat is niet eerlijk. En yeah. Het kan inderdaad jouw intuïtie die zijn... die zegt van, yo, deze chick, dit en dit en dit. Maar dat betekent niet dat jij iemand ook zo je hoeft te behandelen. te behandelen. Je kan het alsnog voordeel. het gesprek aangaan... en vragen waar iemand vandaan komt. Want er zit nog yeah. zoveel meer achterin. Je moet heel de tijd je grijns ophouden... wanneer iemand zegt, je bent geen... In Marokkaan, want je spreekt de taal niet. Je moet ja. heel de tijd slikken wanneer weer iemand zegt van je vader is zeker niet meer in je leven. Of um, uh, ja, je, leeft super vrij, je leeft een supervrij leven, je hebt niks te klagen. Ja. Of wat ben jij meer? Je moet kiezen. Kies gewoon, kies gewoon, kies gewoon. Tot het moment dat je echt op het punt staat van break, van hoe bedoel je, ik moet kiezen. Ja. Het stukje dat je moet liegen om waar je vandaan komt op het, het moment dat ik bijvoorbeeld okay. naar Marokko ga. Ja, het, het is gewoon inderdaad, het is gewoon niet oké. Okay. En ja, ik vind gewoon dat daar veranderingen in moet komen. En daarom zit ik hier ook. Ik hoop gewoon dat, dat er heel veel... Ik weet dat er heel veel mensen zijn die zich hierin kunnen vinden. Want die bevestiging heb ik al eerder gehad nadat ik dat verhaal heb geschreven. En ja. ik hoop gewoon dat er meer mensen zijn die de kracht vinden om hierover te praten. Want ik ja. weet dat er zoveel meer mensen zijn die hiermee zitten. En dat er. ik denk dat we ook, ook zoveel meer van elkaar kunnen leren. 100 procent. En dat is inderdaad
0: ook waarom ik jou hier wilde hebben op het vrouwentoilet. En ik denk dat wij een super... ja... eigenlijk een heftig gesprek, omdat het voor ons... heel dichtbij zit qua identiteit. Maar een heel erg informatief gesprek... omdat we gewoon heel veel dingen konden ontleden. Dus... Savannah, dank je wel. Bedankt voor je tijd. Ik weet yes. dat het ook be best wel spannend was. Ook een beetje moeilijk natuurlijk. Ja. Um, maar vergeet je handen niet te wassen. Ga <laughs> nee. ja, ik zo meteen gelijk doen ja. En dan zie ik je misschien de volgende keer weer Of op Instagram of ergens anders Yes, lijkt me leuk Dankjewel voor so de uitnodiging ja. <applaus> Dit was het Vrouwentoilet Vergeet niet je handen te wassen Te subscriben, commenten en te liken Check ons ook op Instagram @vrouwentoilet Voor leuke content, comments en andere leuke dingen